0: Liebe Geschwister, macht euch reisefertig. Es dauert nicht mehr allzu lang. Dann ist wieder Reisezeit, Sommerreisezeit. Aber auch zu Ostern sind schon wieder Ferien in Hessen, ab Anfang April in Hamburg schon in diesen Tagen. Also darum macht euch reisefertig. Wie sieht man denn aus, wenn man reisefertig ist? Vielleicht etwas gestresst, vielleicht etwas aufgeregt, aber hoffentlich doch zumindest insofern beruhigt, dass man alles gepackt hat, nichts vergessen hat, alle Dinge erledigt sind, sozusagen alles bestellt ist, damit man beruhigt abreisen kann. Man sollte auch innerlich vorbereitet sein, bereit dazu, dass man jetzt an einen anderen Ort kommt, an dem nicht alles vertraut ist aber dennoch hoch erfreut, denn es sollte ja eine gute, erfüllende und entspannende Zeit folgen. Sonst bräuchten wir ja keine Reise antreten. Aber was ist, wenn die Reise nach Hause in die Heimat führt? Ein Zuhause, das wir zwar nicht kennen, aber uns trotzdem nach ihm sehnen, vielleicht manchmal ohne es zu wissen. Ein Zuhause, nach dem wir uns sehnen, es aber noch nicht kennen. Darum macht euch reisefertig. Vielleicht fragt ihr euch, ob der Kerl da vorne jetzt langsam zu spinnen anfängt, denn sollte es zu Beginn einer Predigt nicht eher um einen Predigtext gehen, solltet ihr das denken, dann habt ihr recht, mit dem Spinnen des Kerls sowieso. Aber ich kann euch zumindest insofern beruhigen, es ist der erste Vers des Predigttextes. Zumindest in der Übertragung von Jörg Zink, da heißt es, darum macht euch reisefertig. Und wir finden den Predigtext, der im evangelischen Kirchenjahr für diesen Sonntag, Sonntag namens Oculi vorgesehen ist, im 1. Petrus 1, die Verse 13 bis 17. 1. Petrus 1, 13 bis 17. Ich lese ihn in der neuen Genfer Übersetzung und mein Fokus soll gelegt sein auf den ersten Vers. Dort heißt es, richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jedem nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm. Ich will beten. Herr und Meister, ich danke dir von Herzen für diesen Tag, für diesen Morgen deiner Gnade. Danke, dass wir uns hier versammeln dürfen, ohne in Verfolgung zu sein. Danke, Herr, für jede und jeden Einzelnen in diesem Raum. Segne uns und segne uns dein Wort an diesem Morgen. Amen. Ihr Lieben, viele Übersetzer des Neuen Testaments übersetzen den ersten Vers unseres Textes ähnlich wie Luther mit Worten wie: Darum umgürtet die Lenden. Eures Gemüts. Was ist damit gemeint? In dieser Zeit trugen auch die Männer Gewänder. Diese Gewänder umgürteten sie. Wenn sie sich also irgendwo niederließen zum Essen, zum Gespräch oder zum Beisammensein, dann öffneten sie den Gürtel. Vermutlich wird der Aufwand, den Gürtel wieder anzulegen, nicht zu groß gewesen sein und er wird kaum eine Minute oder ein paar Sekunden in Anspruch genommen haben. Der Apostel wird dies gewusst haben, gebraucht aber dennoch dieses Bild. Die Geschwister in den Gemeinden sollen wach sein und mit allen ihren Sinnen auf das Äußerste geschärft, um den Moment nicht zu verpassen, an dem unser Herr wiederkommt. Deshalb wohl erlaubt sich Jörg Zink diese Umgestaltung des Textes, die aber den Sinn nicht verfälschen soll. Denn ohne eine Erklärung dieses Zusammenhangs mit den Gürtel und den Lenden und Gemüt würde man es wahrscheinlich nicht verstehen können. Die von mir geschätzte Neugenfer Übersetzung übersetzt hier »Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid« Liebe Geschwister, wir müssen, nein, wir dürfen vorbereitet sein, auf sein erscheinen. Wir dürfen freudig gespannt sein, auf sein Kommen. Aber sind wir auch bereit? Der Herr Jesus selbst beschreibt in Lukas 12, 35 bis 38, wie es für uns sein wird, wenn er wiederkommt. Dort heißt es, haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Seid wie Diener, deren Herr auf einem Fest ist und die auf seine Rückkehr warten, damit sie ihm sofort aufmachen können, wenn er kommt und an die Tür klopft. Glücklich zu preisen sind die Diener, der der Herr wach und bereit findet, wenn er kommt. Ich sage euch, er wird sich einen Schurz umbinden, binden, und sie zu Tisch bitten und er selbst wird sie bedienen. Vielleicht kommt er spät in der Nacht oder sogar erst gegen Morgen. Wenn er sie dann bereit findet, wie glücklich sind sie da zu preisen. Und die Frage, die sich mir selbst aufdrängt, wenn ich diese Worte höre, auch die des Apostel Petrus in seinem Brief, bin ich bereit? Sind wir Bereit? Habe ich alles bestellt? Sind alle meine Dinge in Ordnung gebracht? Bin ich reisebereit? Vor allem aber auch, bin ich wirklich bereit, diese Reise in die Ewigkeit anzutreten? Bin ich willens, sie anzutreten? Freue ich mich darauf? Nicht nur auf die Wiederkunft unseres Herrn, sondern auch darauf, für immer bei ihm sein zu dürfen und alle wirklich alle meine Zelte hier abzuschlagen? Oder denke ich eigentlich immer nur schweigend, kann es nicht noch ein wenig dauern? Es gefällt mir hier so gut. Geschwister, wäre es schlimm, wenn ich so denken würde? Ja und nein. Hier darf ich, das kennt ihr ja inzwischen von mir, ganz persönlich werden. Meine Beate, meine Verlobte ist ja nicht hier. Deshalb kann ich ja von ihr unbeobachtet sprechen. Es gibt Momente, in denen dies das Einzige ist, womit ich ein Problem habe, wenn ich an die Ewigkeit denke. Es ist sehr menschlich gedacht und gefühlt, aber ich bin ja ein Mensch. Das Wichtigste und Großartigste in meinem Leben, und das weiß ich auch, ist, dass mich Jesus zurückholt zu sich. Wie sehr hätte ich mir gewünscht, dass er das früher gemacht hätte. Aber es schmälert überhaupt nicht meine Dankbarkeit und ich sinke noch immer dafür auf die Knie. Aber die schönste Zeit meines Lebens erlebe ich, seit ich dieser Frau begegnet bin. Und ich mich zuweilen wie ein Teenager, einfach nur ganz gefühlsmäßig dagegen wäre, dass dies ein Ende haben würde, wenn der Herr heute oder morgen käme. Aber ich weiß auch, dass es falsch gedacht ist und empfunden ist. Wenn ich eine Weile weiter darüber meditiere, auch im Gebet, dann kann ich ahnen und ansatzweise erkennen, dass es Unglaube ist. Denn unsere Liebe wird bestehen bleiben und wir werden dann ihn gemeinsam sehen, wie er ist. Es übersteigt meinen Verstand und wir sind Menschen, die menschlich denken und empfinden die Geheimnisse, auch dieses Geheimnis, das dahinter steht, kann ich, können wir nur mit Hilfe seines Geistes erahnen und stückweise sehen. Stückweise erkennen wir, wie Paulus es so wunderbar beschreibt. Dann aber werden wir erkennen, wie wir erkannt sind. Ihr Lieben, habe ich meine Zelte hier schon abgeschlagen? Was ist, wenn unser Herr heute noch kommt? Bin ich bereit? Bist du bereit? Luther übersetzt hier, ja wie vorhin zitiert, darum umgürtet die Lenden eures Gemüts. Und manchmal lohnt sich dann doch der Blick in die alten Übersetzungen, auch wenn es manchmal sprachlich, sprachlich etwas mühsamer erscheint. Die Lenden eures Gemüts dürfen wir vor allem den jungen Zuhörern kaum zumuten, denn schon das Wort Gemüt kennen wohl nur noch wenige. Das Anlegen des Gürtels bedeutet also, dass ich wieder beweglicher bin. Ich kann wieder ungehinderter gehen oder auch laufen. Aber die Lenden meines Gemüts? Dieses Wort begegnet uns bei Luther auch beim höchsten Gebot der Liebe zum Herrn. Markus 12. Du sollst den Herrn... Deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. In einem der wichtigsten Herkunftswörterbücher, dem Kluge, lesen wir zu Gemüt, dass es aus dem Mittelhochdeutschen stammt und bedeutet Gesamtheit der seelischen Kräfte und Sinnesregungen. Und die Lutherbibel selbst schreibt in ihrem Anhang, das Wort Gemüt bezeichnet bei Luther nicht nur das Gefühl, sondern umfasst Verstand, Vernunft, Gesinnung, Willen, Verlangen und Streben. Wenn wir also den Gürtel der Lenden unseres Gemüts anlegen, dann sind wir mit allen unseren verfügbaren Sinnen voller Aufmerksamkeit und Konzentration darauf gerichtet, dass wir bereit sind für seine Wiederkunft, für sein erneutes Erscheinen, dass diese Welt erschüttern wird wie nicht zuvor oder nachher. Wir erwarten ihn mit unserem ganzen Denken und Wollen und das erwartet er von uns. Dietrich Bonhoeffer muss einmal von einem anderen Gottesmann erfahren haben. Es war wohl Friedrich Bodelschwing, der immer einen Wagen vor der Tür mit Pferden angespannt hatte, damit, wenn der Herr in seiner Zeit wiederkommen sollte, er ihm entgegenfahren konnte. Und sicher werden einige seiner Zeitgenossen diesen Mann für einen heillosen Spinner gehalten haben. Bonhoeffer, mich, und auch uns wird es hoffentlich beeindrucken, wie wörtlich dieser Mann Gottes Wort genommen hat und bereit war. Darum macht euch reisefertig. Und ich finde, dass Zink dies sehr anschaulich übertragen hat. Reisefertig bedeutet fertig für die Reise. Es kann losgehen. Kann es losgehen? Kann unser Herr jetzt kommen? Reisefertig? Bin ich das? Bist du das? Und an dieser Stelle also die Übertragung von Jörg Zink. Darum macht euch reisefertig. Geht mit nüchternem Sinn geradenwegs auf das große Ziel zu. Und weiter der zweite Teil von Vers 13. Bleibt wachsam und besonnen, und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Und ihr seht schon, dass diese Predigt zwei Stunden dauern könnte, wenn es so weiterginge. Deshalb erlaubt mir bitte, dass ich bei diesem einen und ersten Vers bleibe. Er beinhaltet so viel Stoff, dass man schon daraus zwei Predigten machen könnte. Liebe Gemeinde, der Schwiegervater meines Bruders war ein gläubiger Mann. Eines Tages wurden mein Bruder und seine Frau zu ihm gerufen, weil er im Sterben lag. Mein Bruder ging zu ihm und fragte ihm, wie es ihm ginge. Mein Bruder berichtete mir davon, was er gesagt hatte, und ich werde es nie vergessen. Es geht mit großen Schritten nach Kanaan, waren seine Worte um ganz konkret zu werden. Was bedeutet es, dass wir reisefertig sein soll, wie Zink es so treffend überträgt? Wir sollen auf die Wiederkunft unseres Herrn, auf das Gericht, dem er vorsitzen wird, und die Ewigkeit innerlich vorbereitet sein. Über die Wiederkunft haben wir gesprochen, über das Gericht gäbe es einiges zu sagen. Aber an dieser Stelle möchte ich gerne den alten Luther zu Wort kommen lassen, der folgendes sagte, und jetzt aufgepasst, vielleicht kennen es einige von euch. Er sagt, mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich auch nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht Christus zum Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, aber, Vater, er hängt sich an mich. Was will's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlüpfen. Das soll mein Glaube sein. Wunderbar, nicht wahr? Wunderbare Worte. Wenn wir an den Herrn Jesus glauben und daran, dass er der Sohn Gottes ist, dass er zu Rechten des Vaters sitzt, hier auf Erden unter uns lebte, dass das Wort Fleisch geworden ist. Wenn wir daran glauben, dass er unschuldig, ohne jede Schuld verurteilt und gekreuzigt wurde und am dritten Tage auferstanden ist, dann sind die wichtigsten Glaubensschritte getan. Wir sollen gehorsam sein. In unserem Predigtext heißt es gar, dass wir heilig sein sollen, denn er, unser Gott, ist heilig. Aber wie sieht es aus, wenn wir bereit sind für die Ewigkeit? Ich höre meinen Vater neben mir im Gottesdienst beten, Herr, komme bald. Und ich dachte als junger Kerl, ich möchte das noch gar nicht. Liebe Gemeinde, was denke ich heute? Möchte ich, dass er bald kommt? Sehne ich mich nach dem himmlischen Zuhause, nach dem Kanaan, dem gelobten Land? Da ist eine Sehnsucht in mir, eine große Sehnsucht. Und sie ist wohl in jedem, der ihm nachfolgt, dass wir einmal ankommen dürfen, dass wir bei ihm sein dürfen, ihn sehen dürfen. Dass wir nicht mehr weinen müssen, nicht mehr Schmerzen, auch keine Verluste mehr erleben müssen. Denn wie oft bedeutet dieses Leben hier auf Erden Abschied nehmen. Dass wir in Frieden beieinander sein dürfen und es tatsächlich und wahrhaftig ein ewiger Friede ist. Geschwister, sollte ich danach nicht Sehnsucht haben? Wir sollen und dürfen uns also mit der Gesamtheit unserer seelischen Kräfte und Sinnesregungen darauf freuen, dass er wiederkommt, wenn wir auch den Tag und die Stunde nicht kennen. Und es ist vielleicht dem Unterschied zwischen Furcht und Angst ähnlich. Bei der Angst ist es die Angst vor dem Unbestimmten, bei der Furcht ist es vor dem Bestimmten. Wir dürfen uns vielleicht auch etwas fürchten oder viel besser Ehrfurcht haben davor, dass er wiederkommt und Gericht halten wird. Aber es ist auch die Gewissheit da, dass er uns nach Hause holen wird in sein ewiges Reich, in sein ewiges Licht. Darum macht euch reisefertig. Das gilt also für uns alle. Reisefertig sind wir ganz sicher, wenn wir uns an das Oberste aller Gebote halten, aus dem alles entsteht. Wenn wir ihn lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und allen unseren Kräften, dann sind wir sicher reisefertig. Amen.